0: Saludo. Qué bueno que estamos aquí. Qué bendición. Te voy a invitar a que incline una mano, tu mano derecha o tu mano izquierda, sobre la persona que está ahí a tu lado. Y vamos a declarar una bendición para esa persona. Que el Señor le hable. El Señor traiga una palabra de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor estamos aquí y te agradecemos por este día Señor, por esta bendición, por esta oportunidad de estar aquí Señor yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que la vida de cada persona que está en ese lugar Señor salga bendecida por ti Que una palabra Señor Padre que traiga nueva visión Señor, que traiga nueva manera Señor de, de ver su nación, de verse a sí mismo Señor de ver lo propósito tuyo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nadie salga igual. Que lo que tú has puesto en sus corazones, Señor, sea reafirmado, Señor, y salgan con, con la actitud de querer hacer conforme a lo que tú has puesto, Señor, en sus corazones. Señor, te damos gracias por esa tarde, Señor, y por la bendición de que tú estás en medio de nosotros. Señor, tú has prometido estar donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, allí tú estás. Señor, y nosotros somos mucho más que dos o tres personas que estamos aquí, en tu nombre, Señor. Padre, confiando en ti, Señor, creyéndote a ti, Señor, y descansando en el amor eterno tuyo para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo sé que cada uno de nosotros muchas veces lo usamos como cliché. Que en Dios no hay casualidad, sino hay que Propósito. O sea, eso nosotros, lo común que nosotros decimos es no, en Dios hay un propósito. Incluso puede llegar alguna enfermedad y usted dice no, por algún propósito tendrá Dios con esto. En el libro de Jod dice la palabra que Jod no le quitó de propósito alguno a lo que él estaba viviendo. Y es bien interesante porque si todo tiene un propósito en Dios... El que tú y yo tuviéramos la dicha, la bendición de nacer en esta tierra, tendrá un propósito. ¿Verdad? Y lo que no son dominicanos, lo que son eh, haitianos, lo que son puertorriqueños, lo que son americanos, lo que son venezolanos, lo que son, ¿verdad? Las diferentes razas que están aquí en medio de nosotros. Entendemos que hay un propósito de por qué Dios te sembró allí. ¿Por qué tu descendencia viene de allí? ¿Por qué Dios no, no me mandó para pa Japón? ¿Por qué no soy una japonesa? Mas, sin embargo, soy una qué? Una dominicana. Y yo no sé si en tu vida tú alguna vez te has preguntado, ¿y por qué Dios me puso en esa tierra? Y no tan solamente por qué Dios me puso en esta tierra, ¿por qué para este tiempo? fue que el Señor decidió ponerme en esa nación. ¿Por qué para ese tiempo el Señor decidió que tu vida subiera ahora, que tú tuvieras la edad que tiene, que subiera en esa tierra? Yo no sé si tú le buscas algún propósito. Yo sé que como dominicano, muchas veces lo podemos ver como algo no de muy buena suerte, no de muy buena dicha, en esta semana yo tenía, llegó a mi consulta una paciente y ella, y ella me decía, doctora, yo nunca había deseado salir de este país. Dice, pero ahora yo definitivamente me quiero ir de este país. Y yo la miraba y yo decía, wow, qué desesperación. O sea, ella no lo mira como una bendición poder estar en esa tierra. Y si ella encontrara la forma de salir, ella rápido va a salir. Y tristemente, ¿verdad?, es la mentalidad de muchos dominicanos. No miramos como un privilegio el poder estar en esta tierra. ¿Y por qué razón muchas veces no lo miramos como, como un privilegio? Porque la situación no está muy buena. O sea, Dígame usted, si no se hace trabajoso, si no se hace verdad de mucho empeño, tú poder tener todo lo que tú necesitas día tras día. ¿Cuánta escasez? ¿Cuánta injusticia, cuántas cosas tú puedes mirar y tú decir, wow, pero si fuera diferente esto? Y aquello que pareciera algo terrible es la oportunidad que tú y yo tenemos de provocar cambio en nuestra nación. Si no pudiéramos hacer nada, si todo aquí estuviera bien, pues vámonos para todos los sitios, porque imagínate, no hay nada que hacer. Por lo tanto, empiezo este mensaje ¿verdad? Sembrando en tu corazón que hay propósito de Dios en que seas dominicano y Yo no estoy quitando la otra raza ¿Sabe? Si eres venezolano o eres de otra nación Hay propósito de Dios en que Dios te sembró allí En que Dios te puso allí Hay una razón de por qué eso fue así Y necesitamos mirarlo y verlo y es bien interesante, y tú, tú pensarás, cosa tan sencilla, como cuando Jesús estaba compartiendo la palabra y habían unos niños que tenían dos peces, ¿cuánto es? Dos peces y cinco panes, era. bueno, algo así, yo sé que tenían panes y peces, pero eran pocos. Y tú dirás, pero ¿y para qué daba todo eso a una multitud de más de cinco mil personas? Cuando Jesús iba caminando y se desvió y se encontró con la mujer samaritana, ¿había propósito? ¿Había propósito? Hay propósito en Dios en cada cosa que Él hace en nuestra vida. Y en esa en esa, en esa, tarde, ¿verdad? te voy a compartir la vida de, de un hombre que está en la Escritura. Y ese hombre es Neemías. ¿Quién sabe algo de Neemías? Y para compartirte esto, ¿sabes qué? Antes de entrar a Neemías, cuando yo estaba en los Estados Unidos, un día mi hermana y yo vamos saliendo del tren y, y empezamos a caminar por la calle. y e Íbamos hablando, Nosotras íbamos ahí entretenidas en una conversación. De repente pasa un hombre por el lado de nosotros y de nosotras y nos dice, adiós Ibaeñas. Nosotros no estábamos hablando con el hombre, nosotros, nosotros, ¿qué sabe ese hombre de dónde somos nosotras? Si somos dominicanas, si somos. Pero específicamente, y yo digo, o sea, después yo me reía con mi hermana, eso fue que nos tiramos a reír. Porque mi hermana me dice, Sandra, pero ¿y cómo sabe que somos dominicanas y que somos del Cibao? Y digo yo, o sea, y yo le digo a mi hermana, digo yo, Charo, es que el Cibaeño habla duro. O sea, eso es real. Eso te identifica. Yo digo, yo, yo puedo estar segura, es, mire, más que segura. Mi sobrina, que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos, cuando va a decir Carla, ella dice, ¡Kayla! Y tú me dirás, ¿de dónde aprendió eso? ¿A quién escuchó ella? Diciendo eso. Aunque tiene un pasaporte que dice americana, ¿de dónde viene esa muchachita? ¿De dónde viene? ¿De madre, de dónde? ¿De padre, ¿De dónde? y eso no hay forma de que se quite, no importa. Cuando miren su físico, no van a decir, una americana, ¿sabe? tiene una identificación, pero sus raíces no son de aquí, y eso nada lo va a cambiar, ni un pasaporte. ¿Ok? Entonces, ahora sí entramos, y es para que, hermano, siéntase orgulloso de ser dominicano. Siéntase orgulloso de ser dominicano. Tenemos nuestro problema, pero es una bendición poder estar en esa tierra. Usted levante su cabeza, ¿verdad? Y no se avergüence, oh, porque hablan duro, eso es razón de yo avergonzarme. No. Eso no es razón de yo avergonzarme. De que si se me va la S, mire, a mí usted me va a escuchar hablando, y millones de veces usted me va a escuchar que se me fueron la S, o le quité la S. Joan dice que tú le quitas la S, Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir mejorando. Pero eso no es razón de avergonzarme. Tenemos que avergonzarnos de lo que realmente tenemos. Es razón de que tú te avergüences. Pero hay otras cosas de las cuales, mire, que la gente te llegó a la casa y no te avisó. Eso será, mire, aunque a nosotros no quieran sembrar en la cabeza que tenemos que llamar antes de llegar. Te lo van a querer sembrar, pero tú vas a seguir llegando sin llamar. Y tú vas a vocear. El otro día yo paso por casa de Ibelí. Y yo veo la jipeta nueva. Ibelí tiene jipeta nueva, gente. ¡Eh! Hey, pídanle bola a esa mujer ya. Y yo paso y yo le voceo. Digo, ya, Dios mío, qué loca. Pero soy dominicana. Soy dominicana. Así somos los dominicanos. Y exactamente eso mismo. Eso mismo. Y te voy a hablar entonces ahora sí, y tengo que adelantar porque el mensaje es largo. Nehemías, ¿quién era ese hombre? Y para llevarte a, a quién era este hombre, necesito contarte un poco de historia. Nehemías. La nación de Israel después de morir Salomón, que fue el hombre, el rey que construyó el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén, y dice la palabra que descendió la presencia de Dios sobre este lugar Después de morir Salomón, el reino de Israel se dividió Las doce tribus se dividieron Y se formó el reino del norte, compuesto por diez tribus Y el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín ¿Okay? Dos reinos diferentes pero el pueblo de Israel, aunque había dos reinos diferentes, empezaron a desviarse. El reino de, tanto el Reino del Sur como el Reino del Norte. El Reino del Norte, ¿sabe? las cosas eran mucho peor que en el Reino del Sur. Pero esto no era que, ah bueno, pero lo hacían bien el Reino del Sur. No, no, no. Venían reyes que se desviaban y empezaban a adorar otros dioses y su camino era contrario a Dios. Y por tal razón Dios le mandaba constantemente profetas que le dijeran, miren, va a venir juicio sobre ustedes, arrepiéntanse. Pero ellos, ¿qué? No hacían caso. Y entonces el primer reino que fue invadido y llevado cautivo fue el reino del norte por los Asirios. Y posteriormente entonces el reino del sur fue llevado a la cautividad por el, por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Esta gente acabaron con la ciudad de Jerusalén. Derribaron los muros, eh, saquearon el templo, se llevaron todo lo que había en el templo. Y allí está la tierra de Israel, desolada. Lo único que dejaron allí fueron la gente pobre y que no tenían ningún tipo de habilidad. Porque si tenían alguna habilidad, se lo iban a llevar a Babilonia. Entonces... Estando en Babilonia, en cautiverio, después se levantan los persas. Y, y son ellos los que se imponen a la nación de Babilonia. Por lo tanto, eh, eh, la, el pueblo de Judá, que estaba allí en cautiverio, queda entonces bajo la cobertura del imperio persa. Y Anabel compartía, eh, yo decía, wow, fue como caído del cielo la información que daba en el grupo de Biblia. Ella dice, mira, la gente, la gente de, de Asiria y la gente de Babilonia eran gente que llegaban a las naciones y traían presa a la gente en cautividad, pero también la dispersaban por diferentes naciones. Mas, sin embargo, los persas, eh, en, en la información que ella mandaba, ella decía, eran gente que tendía a llevar de regreso a esa gente que estaban en, que lo habían llevado de una nación a otra, a que regresaran a su tierra. Por eso, cuando usted ve en el libro de Daniel, el rey Ciro, que dice, los que quieran regresar a su tierra pueden, ¿qué? Regresar. Y entonces, ah, en Babilonia, bajo el imperio de los persas, Nehemías. El cautiverio fue en el 586. Antes de Cristo Nehemia Regresa a Jerusalén En el 445 Si usted Y eso usted lo va a ver Pero ven acá ¿Cómo que 586? Y después 445 Pues estaba antes Antes de Cristo se resta No se suma Yo no sé si están entendiendo Lo que estoy diciendo ¿Lo están entendiendo? Ok Entonces eso quiere decir Que había de diferencia 141 Año ¿A qué conclusión tú puedes llegar con esto? A que Nehemías Nació en el cautiverio Nemías no fue llevado De, 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 de Israel a, a, a Babilonia Él nació allí Ese dato lo descubrí ahora Estudiando eso Es bueno estudiar La Biblia es un mundo, gente Entonces en un momento dado, se le, se, llegan gente a, a Babilonia, de la tribu de Judá, y Nemía le hace una pregunta. Le dice, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo están los que se quedaron allá? ¿Cómo están los muros de Jerusalén? Y esa es la respuesta que le dan esa persona a Nehemiah. En Nehemiah 1.3 dice, Ello, ellos le respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran ¿qué? calamidad y humillación Dice la muralla de Jerusalén sigue derribada Con su puerta consumida por el ¿qué? por el fuego La noticia que le han dado a Neemías Que nunca ha vivido en Jerusalén Que se interesó por su gente si nunca antes Haber estado en esta tierra Y la noticia fue como Las cosas no van bien allá Le está yendo muy mal a la persona que está en Jerusalén Y los muros están en ruina ¿Y qué pasó cuando a Anemia le dan esa noticia? En 1.4 dice Al escuchar esto me senté a qué? A llorar Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo Y yo me hago la pregunta, wow ¿Por qué se interesaba a Nehemiah En una gente que nunca lo había conocido Nemía era copero del rey Él estaba en una posición donde yo no tengo necesidades él estaba en una posición donde yo no soy vulnerable a que va a entrar una nación y me va a saquear porque la muralla de esa nación no es san en ruina. Está en la de Jerusalén. Mas, sin embargo, dice que cuando escuchó esa noticia se tiró a llorar y a rogarle a Dios por su gente. Yo creo que tenemos mucho como dominicanos, que aprender de Enemía. Tenemos mucho que aprender de este hombre. Y él extendió una oración a Dios. Y vamos a leer qué decía esa oración. Enemía 1 del 5 al 11 dice así. En oración, esto enemía. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me preste atención. Que fije tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo dices a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo. Si, tu, si, tu, si ustedes pecan, yo lo dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los regresaré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tu siervo y tu, pue, y tu pueblo, al cual redimiste con gran, gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tu siervo y, no, y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le conceda tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Esa fue la oración que Nehemiah le sendió a Dios. Y es bien interesante un detalle. No había nacido, ¿verdad? Donde estaba el templo, donde se le enseñaban. Principio, Donde usted aprende cultura Wow allí en aquel lugar está la, la presencia de Dios Pero él en esa oración está citando Y él está diciendo Tú prometiste que si nosotros nos desviábamos Tú no iba a dispersar Pero si nosotros nos arrepentíamos Tú iba a qué A regresarnos nuevamente A nuestra tierra Esto quiere decir que lo, Los padres de Nehemías se encargaron de qué De enseñarle de sembrarle en su corazón, mira, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí, tú eres de otra tierra y ustedes le sirven a un Dios diferente que el que esas naciones le sirven. Y a mí, a mí me encanta pensar, este, este muchacho se lo creyó tan en serio porque él lo dijo, tú dijiste tal cosa. Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, tú vas a qué? A cumplir tu palabra. Y vamos a resaltar algunos puntos en esa oración de Nehemías. Número uno, él empieza reconociendo quién es Dios. ¿Cuán importante nosotros reconocer quién es Dios? Las cosas que tú y yo podemos hacer no, no las hacemos porque nosotros somos tan poderosos y tan grandes y tan inteligentes. ¿Sabes qué? Nosotros lo que podemos hacer lo podemos hacer porque le servimos a un Dios poderoso. A un Dios que puede hacer lo que es imposible, posible. Y él empieza orando así. Él dice, le dije, Señor Dios del cielo, grande y qué y temible. O sea, tú eres un Dios grande y a ti se te debe de temer. Dice que cumple el pacto y le eres fiel y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Segunda eh, segundo punto que queremos que quiero resaltar de, de la oración de Nehemiah. Pide ser escuchado. ¿Sabes qué? No, no te acerques delante de Dios como tú tienes que escucharme. Ruégale al Señor que te escuche. O sea, tú tienes que estar claro quién es Dios y quién tú eres. Y él empieza rogándole a Dios. Él dice, te suplico que me preste atención. O sea, posiblemente yo no merezco que tú me preste atención. Pero él le dice, yo te suplico que tú me prestes atención. Dice que fije tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Él dice, mira, a mí me encanta cuando él le dice, es su pueblo. Es como quien dice, acuérdate, que esto no es tan solamente mi nación, esa es también tu nación. Número tres, recono reconoció que el estado de su nación era consecuencia de su qué? De su pecado. ¿Por qué razón? Estaban allí por haberse desviado, por no tomar en cuenta los preceptos de Dios, por haber querido hacer lo que querían hacer ellos, y no lo que su Dios les estaba mandando hacer. Eh, en Enemía 1, del capítulo 1, del verso 6, B y el 7, Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia, y yo, ¿estaba Nehemiah allá pecando cuando se llevaron cautivo al Reino del Sur? No estaba, pero él lo asume como que, como suyo. O sea, nosotros, yo y mi familia, ¿hemos qué? Hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú, que tú mismo dices a tu siervo Moisés. Número cuatro, le pide al Señor que le ayude al momento de, de estar frente al rey. Nehemiah tiene algo en su corazón y él le ruega en esa oración. Él le dice, y te pido que, que a este siervo tuyo le conceda tener éxito y ganarse el favor del rey. Muchas veces tú y yo queremos que el otro tenga favor para con nosotros. Hermano, Nemí estaba reconociendo, si tú pones gracia en mí, yo voy a tener el favor del rey. Él está entendiendo que todo depende de quién, del día de arriba. Nada, mire, aunque estaban allí podían ser gente mala, él está entendiendo, si tú pones gracia en mí, ese hombre va a hacer algo conmigo. Hermano, entienda, todo depende del día arriba, no depende del día abajo, de lo que estamos aquí, que somos simple hombres. Amén. Entonces, llegó el día donde Nehemiah estuvo frente al rey, Artajerjes. Yo lo, lo pronunciaba y yo decía, Señor, Señor, Artajerjes. Y en Nehemiah 2 del 2, 6 al 8b, dice así, estando frente al rey. Dice, me preguntó, ¿por qué está triste? Cuando Nehemiah fue delante del rey, el rey lo que vio fue una cara, ¿qué? Triste. Dice, no me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que está causando, que debe estar causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Eso es lo que dice la palabra que sigue después que el rey le dice, ¿por qué te veo triste? ¿Y por qué sentir miedo? O sea, ¿por qué sentir miedo? Porque el rey me está diciendo que me ve triste. ¿Sabes qué? En aquel entonces, si el rey veía un semblante caído, incluso no podían tener ropa de silicio. Porque si le desagradaba al rey, tú podías morir. El rey podía mandarte a decapitar. Por esa razón, Nemías dice que tuvo que, que tuvo miedo. Mas, sin embargo, la respuesta de, de Nemías sigue para adelante. El plan de él sigue en pie. Y si le respondió que viva su majestad para siempre, Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas con el fuego. O sea, cómo yo no estar triste cuando yo aquí estoy gozando de una buena vida, mas sin embargo lo mío están allá en tremenda calamidad. Y el rey le contestó, "¿Qué quieres que yo haga?" replicó el rey Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. A mí me encanta porque él en todo momento puso a quien. Esto, esto, esto se trata de Dios, esto, esto no se trata del rey, esto se trata de Dios. Dice: Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, Les ruego que me envíe a Judá a reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. El rey le preguntó cuánto durará tu viaje, cuándo regresará. Le preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey que aceptó la propuesta de Nemía. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe, car que envíe carta a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor orde ordene a su guardabosque. Asaf, que me dé madera que reparen las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Porque el Señor había puesto gracia en él. Porque el Señor había abierto la puerta para que él pudiera salir. Y es bien interesante porque Neemías posteriormente sale de Babilonia y se va a reconstruir los muros. En ese proceso de estar reconstruyendo los muros, llegan gente que empiezan a burlarse. Ah, pero estos se creen que, que van a poder levantar esa muralla en dos días. Otra cosa que sucedió, había mucho cansancio. Esta gente no paraba ni de día ni de noche. ¿Sabe? Era con espada en mano y construyendo el muro. Pero llegó el día, y esto es bien interesante, después de 52 días, los muros estaban edificados. Y esta es la parte que me encanta. Y vamos a leer en Nehemías 6, 15 al 16. Dice así, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Se recon la re su reconstrucción había durado 52 días. Días. Dice cuando todos nuestros enemigos se enteraron de eso, las naciones vecinas se sintieron humilladas Pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro que? Dios Allí quedó claro algo En este proyecto estaba la mano poderosa de Dios No tan solamente para los israelitas, todos los vecinos Todas las naciones vecinas que estaban alrededor tuvieron que reconocer Dios estaba en ese asunto. Dios había intervenido en ese asunto. Y yo te traigo esta historia y lo estoy llevando rápido. Porque yo quiero que aterricemos entonces a nosotros. Yo quiero que tú y yo no miremos a nosotros. Hoy día, República Dominicana, no tienes... No tiene, yo se lo dije, que le pongo y le quito No tiene una muralla de protección Que tú dirás, pero entonces ¿Cómo edificamos los, los muros de nuestra nación? Yo quiero que tú mires a tu nación Yo quiero que tú mires a tu nación Tú mires dónde nosotros necesitamos empezar a reedificar. ¿Cuáles son aquellas murallas que se han caído, que causan vergüenza? Que cuando otras naciones lo, lo, lo ven, no es, no es razón de nosotros levantar nuestra cabeza y sentirnos orgullosos. ¿Habrá murallas que se tienen que levantar? ¿Hay muros que se tienen que levantar en la República Dominicana? ¿Sabe? Noticia de esta semana que pasó. Noticia de esta semana que pasó. En nuestra tierra, en nuestra nación, dos mujeres que fueron muertas, que fue, o sea, que sus esposos la mataron, que habían atentado en contra de ella, la habían dejado por muerta y estaban presos. Y una misma fiscal aprueba un acuerdo de libertad para esa persona, posteriormente, ambos matan a esas mujeres. Su nombre, Anibel y Juana. Judicialmente prohibido que se firme un acuerdo cuando haya habido un intento de homicidio antes. Y yo no sé si tú lloras por esto. O sea, yo no sé si tú lo puedes ver en la noticia. Y a ti no, sé, no te venga una indignación de que hay que levantar muros. Hermano, de que nosotros como dominicanos necesitamos clamar al cielo por esa tierra. Amén. ¿Cuáles serán los neemías que se levantarán a, a suplicar por su nación? ¿Sabes que yo gozo de un buen seguro? Yo puedo ir al Johns y me puedo dar el lujo de visitar donde hay buenos médicos y donde va a haber buenas atenciones. Yo he tenido la oportunidad de estudiar y de tener un buen trabajo. Pero sabes que hay tantas gente que no lo tiene. Yo no sé si usted ha pasado por un hospital. Las últimas experiencias que yo he tenido allí. ¿sabes qué? Tú me podrás decir, tú tienes seguro, pero los míos no lo tienen. Porque son mucho más lo que no tienen para pagar su seguro que lo que sí tienen para pagar su seguro. Y son muros que necesitamos levantar. No lo podemos mirar y pensar, no, toda la vida, en nuestra nación, la salud va a ser de esa manera. No lo, O sea, tú no lo puedes mirar. Y decir, no podemos hacer nada. Nemía, cuando lo miró, no miró y dijo, no, eso es imposible reconstruir esos muros. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, yo voy a ir. Yo voy a dejar mi comodidad. Yo voy a dejar los privilegios que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Pero los míos no están bien. Necesitamos mirar nuestra tierra, hermano, y no es pensar de qué manera salimos de aquí. O sea, la mentalidad no puede ser, ¿cuándo es que me voy de aquí? La mentalidad tiene que ser, ¿qué yo voy a hacer por mi tierra? Y ¿sabes que A Anemías se le dio la oportunidad de estar allí en una posición donde, donde hubo un rey que le pudo ayudar que le dio tierra y, y yo mira todo bien interesante y por eso yo te resaltaba cuando él decía yo sentí temor hermano porque no es fácil, las cosas no van a ser fácil, las cosas no van a ser como que se caen del cielo esto va a necesitar de hombres y mujeres valientes que están dispuestos a sacrificarse, que están dispuestos a dejar su comodidad que no se miran a sí mismos como ya esto todo está bien. ¿Cuáles serán los nemías que se levantan en ese tiempo? ¿Cuáles serán los nemías que miran? Los envejecientes que andan en la calle. Que no tienen a nadie. Eso es razón de vergüenza para la República Dominicana. ¿sabes qué? no te avergüences de que se fue una I o se, o se quitó una S avergüénzate de que no veamos de esa manera de eso no tenemos que avergonzar porque eso duele ante el corazón de Dios eso es lo que le duele a Dios, a, a Dios no le duele la S que se quitó o se puso o el que hablé duro o hablé eh, al paso hermano yo no sé si a ti te duele tu nación yo no sé si tú eres de lo que está loco por salir corriendo de aquí. Yo solamente te puedo decir que en Dios hay propósito y que hay propósito para tu vida. de que no es casualidad que tú estés en la República Dominicana, que no es casualidad que tú estés en la posición en que tú estás. El Señor va a llevar gente y lo va a poner en posiciones que va a poder bendecir a su gente. Se necesita decir yo Yo quiero echar el pleito En mi tierra Se necesita decir Yo voy a clamar por los míos Se necesita decir hermano La razón por la que estamos En donde estamos Se debe a nuestro pecado Estamos donde estamos Porque le hemos dado la espalda A Dios y por eso es urgente que el Evangelio se riegue en esa tierra. Porque esto no es mano de hombre. Eso es el Dios de los cielos, obrando a través de nosotros. Y tú me dirás, tú me dirás, parece imposible. Tú me dirás, parece imposible. Pero el Señor dice en su palabra, habrá algo imposible para mí. Habrá algo imposible para el Señor. Y si Dios ha sembrado algo en tu corazón que te causa dolor, sabes que yo estoy segura, estoy segura que hay mucha gente en ese lugar que ha mirado diferentes situaciones y su corazón se ha inquietado. Y ha deseado que sea diferente Y no nos podemos quedar con el simple deseo De que sea diferente Aquí en Nehemías dice Que a la palabra le dieron que? Acción El Señor lo va a poner en tu corazón Pero no te detengas No te detengas Porque para ese tiempo el Señor te plantó en la República Dominicana Y te puso en un pueblo En la montaña Y no podrán decir los campesinos De la República Dominicana Por el grupo de gente que se ha levantado Creyéndole a Dios Y volviendo su corazón Al Dios Todopoderoso Yo sueño con ver, con ver Una República Dominicana Diferente y yo sueño con que mi fuerza se queden luchando por los míos. Va a haber gente que el Señor va a permitir que salgan fuera de la República Dominicana. Y yo te hago una advertencia, asegúrate que el Señor te está diciendo que salga de la República Dominicana. No te vayas porque tú piensas el sueño es allá, ¿verdad? Lo logro de tantas cosas. Y no te lo está diciendo alguien que, es, que no puede salir del país. Te lo está diciendo alguien que si quisiera, estuviera fuera del país. No es lo mismo, hermano, lo que se dice que lo que es. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el Señor tiene propósito para nosotros. El Señor tenía propósito para Jerusalén. El Señor tenía propósito con esa muralla que se levantaran, se edificaran. Y que la nación se volviera a Dios. Y el Señor tiene propósito con nosotros. O sea. Usted ¿no lo escuchó bien. El Señor tiene propósito. Con la República Dominicana. Y el Señor es poderoso para cambiar todo lo que nosotros vemos. En esa tierra. Para reedificar esos muros que se han caído. Pero para eso te necesita a ti Y me necesita a mí Gente que se niegan Por eso él decía, niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Es imposible que cumpla el propósito de Dios Si no te atreves a negarte a ti mismo Si no te duele Si no te duele lo tuyo No vas a salir allá A hacer nada por nadie Pero si te duele Tú vas a hacer lo que hacía Nehemia. Ayunaba, clamaba y después salía de su comodidad, de su seguridad, para cumplir los propósitos de Dios para su vida. Y lo que parecía imposible se hizo posible. ¿Dónde están la gente que no se detienen a saber los muros reedificados? Yo quiero orar por eso. Por lo que dicen yo no me voy a detener hasta que esto sea diferente en mi tierra. ¿Dónde están los que dicen yo voy a aportar para mi tierra? Yo voy a mirar esa muralla que están en ruina y yo voy a ir. Yo no voy a mandar a que otro edifique. Yo voy a ir a edificar esa muralla. ¿Dónde están los nemías dominicanos que se levantan? En este tiempo yo quiero orar por ti. Vamos de rodillas Pedir perdón ¿Qué tal si humillamos Nuestros rostros Hermano y ore con el corazón Ore mirando La necesidad que hay Señor y nosotros Estamos aquí Padre al igual que Neemías reconocemos que eres Dios Señor grande y temible Señor el único Dios el creador del cielo y de la tierra el todopoderoso Señor el que hace posible todas las cosas Señor y delante de ti Señor nosotros nos humillamos Señor y nosotros pedimos perdón por nuestro pecado Señor la condición de la República Dominicana Señor se trata de nuestro pecado estamos allí Señor porque nosotros nos hemos desviado porque no hemos considerado los preceptos tuyos los mandamientos tuyos Señor Padre porque no hemos tomado en cuenta lo que tú dices Señor Señor y esa es la razón por la cual tantos muros están de destruidos esa es la razón Señor porque sufrimos tanta calamidad, Señor, pero nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre te pide perdón, Señor, perdónanos. Perdónanos por habernos desviado, Señor, perdónanos, Señor. Señor, por todo nuestro pecado, Señor, por todo nuestro adulterio, por todos nuestros robos, Señor, por toda nuestra mentira. Señor, perdónanos por nuestro tigueraje, por creernos, Señor, que podemos hacer las cosas por nuestra fuerza. Señor te pedimos perdón, Señor y te pedimos que sane esa tierra, Señor y que nos dé la valentía a nosotros, que seamos los nemias de ese tiempo, Señor que seamos los nemias dominicanos, Señor que se levantan a redificar los muros, Señor que se levantan a clamar a ti Señor de día y de noche, a ayunar por esa tierra Señor, nemias que se levantan creyendo, Señor que la República Dominicana puede ser totalmente diferente, a lo que nosotros vivimos hoy día señor padre pero no queremos señor alejarnos de tu propósito nosotros queremos vivir en tu propósito y yo te presento señor cada persona que ha sentido dolor en su corazón por algún muro caído señor te pido señor que esta palabra señor sea confirmación para ellos Señor y que no se intimiden ante lo que ven Señor Ni se intimiden ante aquello que parece imposible Yo te ruego en el nombre de Jesús Señor que nosotros De día y de noche Señor busquemos gracia tuya Señor es tu favor no es el favor del hombre Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Señor Padre que estemos dispuestos Señor Padre a entregar nuestra fuerza Señor que estemos dispuestos a entregar nuestra comodidad Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor danos la visión que había en Nehemías, Señor de creer que en su tierra todo podía ser totalmente diferente. En el nombre de Cristo Jesús Señor y danos el privilegio Señor, Padre de disfrutar de una nación redimida por ti. Señor de una nación Señor totalmente diferente a lo que nuestros ojos pueden estar viendo en este tiempo Señor Y te pido Dios del cielo que siga sacando los pecados de nosotros Señor a la luz Sácalo, sácalo Señor que sean evidentes delante de todo el mundo Señor nuestro pecado Señor pero sánanos, sana nuestra tierra Señor en ti confiamos y en ti descansamos No es nuestra fuerza Señor pero está en la disposición de nosotros de querer ser Señor de bendición para este tiempo Señor queremos ver tu propósito en nuestra vida con nosotros estar aquí Señor nos comprometemos Señor a servirte y a servirle a nuestra nación Señor con todo lo que nosotros somos en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor Padre por lo fiel y lo bueno que tú eres para nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén